Lucas 6, versículo 1, dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Alguien diga conmigo, vi yo al Señor. Sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Quiero usar esa frase que acabamos de declarar, vi yo al Señor y predicarles por los próximos momentos bajo el tema ¿Qué suceda cuando ves al Señor? ¿Qué suceda cuando ves al Señor? No es un secreto que el mundo que nos rodea está lleno de personas que están buscando algo Desafortunadamente la mayoría ni siquiera sabe lo que está buscando Pero nosotros como pueblo de Dios sabemos lo que estamos buscando Estamos en búsqueda de Jesucristo Queremos ver a Jesucristo Es por eso llegamos a la casa de Dios Ojalá no llegaron nomás para cumplir, pero llegaron con el deseo de ver a Jesucristo. Cada vez que doblamos la rodilla y buscar a su presencia en oración, nuestro deseo primordial es de ver a Jesucristo. Cuando abro mi Biblia y comienzo a escudriñar las Escrituras y leer la Palabra de Dios y ver los principios que están ahí, tengo el deseo, la intención de ver a Jesucristo. Estamos en búsqueda de su presencia Su presencia manifiesta en medio nuestro Queremos ver su gloria ¿Por qué? Porque su gloria nos cambia a su semejanza Queremos ver su poder Porque su poder puede romper todo el poder En nuestras vidas y las vidas de los demás Pero en verdad queremos ver a Jesucristo Porque el tener visión de Él nos reduce y nos prepara para un servicio aún mayor. Y de eso quiero hablar hermanos en esta tarde, de ver a Jesucristo. Aquí en Isaías capítulo 6, el rey Usías había reinado durante 52 años de prosperidad. Si haces un estudio te darás cuenta que bajo el reinado de Usías era una temporada de victoria y bendición. Fue victorioso en la guerra y exitoso en la industria. Durante su reinado era un tiempo de mucha bendición y mucha prosperidad, conquistando Avanzando, adquiriendo Pero llegó el día que falleció, murió el rey Usías Y su hijo de 25 años tomó el trono Y según lo que, lo que entendemos Se escuchaban ruidos y se levantaban nubes de guerra Que se acercaban desde el norte Amenazaban con llegar a Judá El pueblo estaba de luto Acaban de perder su rey Rey de bendición, rey de prosperidad Y en luto y en tristeza Se escuchaban los ruidos que venían Y las nubes de polvo que se levantaban Y el profeta Isaías Sabiendo el ambiente y el momento Porque el pueblo no estaba listo para pelear No estaban listos para tomar armas y ir a la guerra Estaban en tiempos de luto y tristeza El profeta se enfrentaba a unos días ansiosos Y él sabía lo que tenía que hacer Y como lo haría cualquier Individuo sabio Isaías toma sus pensamientos Ansiosos Y entra a la casa De Dios 
El profeta dijo si, si, ah, si voy a hacer algo Para tratar de ayudar al pueblo Si algo va a traer alivio A nosotros Hay que ir a la casa de Dios En momentos de ansiedad En momentos de confusión Él sabía Hay que acudir A la casa de Dios Hay que entrar a la casa de Dios Porque el profeta sabía No era el templo No era el edificio era el Dios que habitaba ese lugar oh hermano qué bueno que llegaste a la casa de Dios porque aquí está la presencia de Dios y en momentos de angustia y en momentos de dolor vas a encontrar su presencia el profeta pensó qué vamos a hacer pueblo triste el enemigo por entrar por las puertas principales de la ciudad Él entró a la casa de Dios Porque Él entendió todo lo que necesitamos Está en la presencia del Señor Y yo vengo hermanos nomás para recordarles A iniciar este año lo que más necesitamos Es la presencia de Dios yo no estoy en contra de tener metas Yo no estoy en contra de tener logros Y deseos y sueños Y, de, y hacer declaraciones Para el año nuevo Todo eso está bien en su lugar Pero antes de todo Necesitamos su presencia Porque su, si su presencia Está con nosotros Vamos a vencer Vamos a ver bendición Vamos a, a conquistar en el nombre de Jesucristo momentos de dolor, en momentos de angustia, debo de buscar la casa de Dios. Debo de buscar la presencia de Dios. Me gustaría poder decir, hermanos, que todo este año va a ser año de victoria. Que todo este año usted no más va a ver bendición tras bendición. Pero así como el pueblo de Israel, los momentos de bendición se acaban. Las temporadas de cosecha se tienen que acabar No es bonito hermano Recibir bendiciones inesperadas Uno no esperaba Un aumento en el trabajo pero te da un aumento Gloria a Dios Tienes un trabajo Y te ofrecen otro trabajo Gloria al Señor Pero cuántos saben que también eso se acaba Y uno no puede Encontrar nada Y así estaba el pueblo De Israel la temporada de bendición se acabó Estaban entristecidos Pero el profeta, el siervo de Dios Llamó la atención al pueblo Les decía yo sé que hay dolor Yo sé que hay tristeza Yo sé que las bendiciones están muy lejos de nosotros Pero vamos a ir a la presencia del Señor Vamos a llegar a la casa del Señor Y ahí en la casa de Dios Isaías vio algo que creo que puede ministrar a todos nosotros el día de hoy ¿Qué es lo que vio? ¿Y qué diferencia hace en nuestras vidas hoy? Quiero presentarles cuatro cosas que le sucedieron al profeta cuando él vio al Señor En primer lugar, número uno, Isaías fue reenfocado cuando vio al Señor Mira otra vez el versículo número uno La primera parte Isaías 6 y 1 dice En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor Hay una revelación interesante aquí en este versículo Si el trono de Israel No hubiera estado vacío Isaías no hubiera visto el trono en el cielo Porque acuérdense Durante el reinado de Usías Pura bendición Puros carros nuevos, casas nuevas Dinero que venía así nomás Pura fiesta, puro gozo ¿Y cuántos saben que, que en temporada de gozo No buscamos a Dios? No levante la mano nomás, diga sí Amén, amén Uh hermano cómo estás bendecido man, Con un nuevo trabajo Estrenando carro Gloria al Señor Hasta traje 
No lo hemos visto hermano una semana Bueno hermanos que tengo un trabajo nuevo Con un nuevo horario Cuando vienen las bendiciones Tenemos que tener mucho cuidado hermanos No olvidarnos de Dios es por eso, y, y, y no, 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 ya, ya recogieron la ofrenda, pero aquí les va otra. Es por eso, hermanos, damos ofrenda y diezmo, para recordarnos que toda bendición que tengo, que todo lo que he recibido, viene de un Dios misericordioso y bondadoso. Cada vez que pase el gaso filacio por esas sillas, debe decir gracias Cristo por todo lo que he recibido. Nunca me quiero olvidar que todo lo que tengo viene de ti. El pueblo de Israel hasta el profeta se habían enfocado en las bendiciones. Prosperidad, victoria, con pocos soldados salían y conquistaban. No necesitaban gran estrategia, era temporada de bendición. Salían y conquistaban a sus enemigos. Y mientras que Usías estaba sobre su trono, no venía, no veían el trono más alto. Pero cuando Usías desocupó el trono, ahora Isaías vio al Señor alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué nos dice esto, hermano? Nuestras pérdidas, nuestras penas, nuestros dolores y desoluciones tienen una misión terrenal. Es revelarnos al Señor en lo alto. Dios es tan misericordioso y soberano que Él usa ciertas cosas para revelarnos su gloria y su poder. Porque Usías estaba bloqueando la visión de Isaías. Y hay algunos aquí en este lugar que se han preguntado, ¿y por qué quitó el Señor esto de mi vida? ¿Por qué en el 2022 perdí esta amistad? ¿Y por qué perdí este trabajo? ¿Y por qué perdí eh, estas cosas? ¿Saben por qué? Porque estaban bloqueando tu visión del Señor. Y nuestro Dios es tan bueno y tan misericordioso que no decía castigarnos. No, mejor Él mueva las cosas para que usted y yo podamos ver claramente a Él alto y sublime como el único y verdadero Dios. Es por eso cuando hablamos de ver al Señor Algunos no pueden porque hay algo entre usted y Dios Oh pastor quisiera ayunar y orar pero no, no veo la necesidad de ello Porque mira la bendición que tengo Dios está conmigo, sí, hermano claro que sí. Esa bendición viene del Señor pero se va a acabar porque así es la ley de Dios Hay temporadas de, de, de crecimiento Hay temporadas de cosecha Y hay temporadas de siembra Si no siembro nada en esta temporada No voy a cosechar nada en la siguiente pero porque Dios nos ama tanto Y Él ve más allá Él ve lo que viene Él dice yo quiero mostrarle a mi pueblo Mi gloria, mi poder Cosas mayores Y si tengo que quitar ciertas personas Y ciertas cosas de su camino los, Lo voy a hacer porque quiero mostrarles Mi gloria Alguien en esta semana Dios te va a quitar algo Te va a quitar a alguien No te vayas a ser triste No digas no Señor por qué Diga ok estoy listo ahora Dios me va a mostrar algo Voy a ver su gloria Voy a ver su presencia Porque ahora no hay nada Entre yo y el Señor La misión más alta Y el resultado de todos Nuestros retrasos, desvíos y decepciones Es llevarnos cara a cara Con Cristo Y cuando se quitó El rey Usías Ahora el profeta dijo Veo al Señor Uh hermanos Dios en el 2023 Quiere mostrarnos cosas Que nunca hemos visto Él desea darnos revelaciones Que nunca hemos tenido 
Él quiere usarnos como nunca se nos ha usado Él quiere llevarnos a lugares que nunca hemos llegado y yo digo Señor muéstranos tu gloria Señor yo quiero verte si hay algo en el camino que ha sido obstáculo quítalo Señor porque yo quiero verte si hay una persona en mi camino que está haciendo un estorbo quítalo Señor ¿Por qué? porque quiero ver a Cristo Habrá alguien aquí que desea ver al Señor En esta tarde alto y sublime Cuando el rey Usías muere El rey de gloria se hace visible Para eliminar los momentos de ansiedad de Usías Pero algo tuvo que morir Para que la gloria se manifiesta Y hay algo quizás en mi vida Que tiene que morir Para ver su gloria Es por eso hermano siendo honesto Siendo transparente Es por eso hay algunos que no ven la gloria Porque quieren todo intacto en su vida No quieren dejar ciertas cosas No quieren morir A ellos mismos y a sus propios logros y sueños Y es por eso no más siguen Lo mismo Pero hay otros que dicen Señor Lo que tengo que entregar Lo que tengo que perder Yo quiero ver la gloria de Dios yo quiero ver a Jesucristo Si pierdo amistades Está bien Yo quiero ver a Jesucristo Si otras cosas que yo pensaba Que eran parte del plan de Dios para mí Están quitadas, está bien Yo quiero ver al Señor El mensaje para nosotros En todo nuestro dolor y confusión Es buscar al Señor Y verlo cuando ves al Señor Ves tres cosas Primero Ves al Señor Exaltado Alguien diga, diga exaltado ¿Por qué? Porque Él está Sentado sobre un trono Dijo el profeta Esto habla De Jesucristo Como Rey Y dice que estaba Alto y sublime esto nos habla de su majestad Es decir que Cristo es exaltado Y reina sobre todo lo que toca nuestra vida hoy Porque Isaías estaba triste en luto como el demás pueblo él estaba mirando la situación presente Pero cuando vio al Señor Vio un trono Y uno que estaba centrado sobre ese trono Lo vio alto y sublime Y entendió Estamos viendo algo difícil Pero Dios está sobre su trono El enemigo se va acercando Pero Dios está sobre su trono Hay tristeza en el pueblo Pero yo veo la majestad De mi Dios Yo Viene a decirle hermano Pase lo que pase en nuestro mundo Dios está sentado Sobre su trono Los presos van subiendo Dios está sentado sobre su trono El mundo está en caos Pero Dios Está sentado En su trono Es por eso tengo que ver al Señor Porque cuando lo veo entiendo Él está en control de todo Y muy fácil nos olvidamos de eso hermanos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora no podemos hacer los huevitos de la mañana Porque casi están 20 dólares cada Los burritos de chorizo, jodides hermano 25 dólares cada burrito ¿Qué vamos a hacer? Los precios van subiendo la cosa está fuera de control Dios está sobre su trono No, 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 no están captando Pero lo van a captar Gente peleándose Por partidos y esto Dios está sentado Sobre su trono 
Dile a que está a su lado Dios está sentado sobre su trono Eso quiere decir que todo va a estar bien Mi familia va a estar bien El futuro de la iglesia va a estar bien ¿Por qué? Porque yo veo al Señor alto y sublime Alguien levante sus manos y dele gloria al único y verdadero Dios, Jesucristo, que está sentado en su trono de majestad. Ves al Señor exaltado. La siguiente cosa, vemos al Señor adorado. Vayan conmigo al versículo 2 de Isaías capítulo 6 Mira lo que dice Por encima de él Cuando Isaías vio al Señor Había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Y con dos cubrían sus, pues, sus pies Seis alas hermanos aquí Habla de la velocidad a la que podían moverse Porque dos alas Eran suficientes Y ahora tenían seis En otras palabras Su deseo Y disposición Estaba fuerte para hacer la voluntad De Dios Volaban Con velocidad para hacer la voluntad de Dios No hay mejor manera de adorar a Dios Que haciendo su voluntad no, 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 otra vez No hay mejor manera de adorar a Dios Que hacer su voluntad es bueno levantar tus manos Eso es parte de la adoración Es bueno llorar Y postrarse ante la presencia de Dios Es solamente una parte Pero cuando alguien hace La voluntad de Dios Es la forma suprema De adoración Nosotros pensamos Que esto es adoración Mira cómo adora el hermano Dios lo bendiga y que es puro llorar, eso es adoración verdadera Son partes Son el resultado de sentir la presencia de Dios Y mostrar agradecimiento a Dios Pero la adoración más alta uh, Yo no sé si me pueden entender La adoración suprema Es cuando un hijo de Dios hace la voluntad de Dios Cuando yo doblo mis rodillas y digo Señor menos de mí y más de ti Estoy adorando a mi Dios cuando abro mi Biblia a leer estoy adorando a Dios Cuando sirvo en la iglesia estoy haciendo la voluntad de Dios y al hacer eso estoy adorando Cuando obedezco la palabra de Dios Es una forma alta de adoración Y para un servidor es lo más alto ¿Por qué? Porque vivimos una vida de adoración Yo adoro aquí Pero cuando salgo quiero hacer la voluntad de Dios aunque los hermanos me ven o no me ven Aunque el pastor esté presente o no Yo quiero hacer la voluntad de Dios Y cuando hago la voluntad de Dios Estoy adorando a Dios Cuando vivo santamente y apartada Apartado para el Señor ¿Sabe lo que estoy haciendo? La voluntad de Dios cuando doy ofrendas y diezmos Estoy haciendo la voluntad de Dios Cuando oro por mi hermano que está a mi lado Estoy haciendo la voluntad de Dios Cuando gano almas para Cristo Estoy haciendo la voluntad de Dios Y mi Dios lo ve como adoración 
ahora, ahora pregunto ¿Cuántos adoradores tenemos aquí en la casa de Dios? Que dicen hermano Yo quiero hacer la voluntad de Dios Yo quiero complacer a Dios Levanten sus manos por un momento y digan Señor Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero ser un adorador esa es la mejor manera de adorar a Dios, hacer su voluntad. Dice la Biblia que los ángeles cubrieron sus rostros y sus pies. Esto habla de reverencia por Dios cuando llegaban a su presencia. Ahora yo pregunto, si estos ángeles... Se cubrían sus rostros y pies Cuando entraban a hacer la voluntad de Dios En su presencia Cuanto más nosotros Debemos de entrar reverentemente Con adoración para nuestro Dios Necesitamos esa reverencia Por Dios y las cosas de Dios Saber que lo que hacemos es algo especial y algo sagrado. Que si sí, este es un templo, si sí, este es un edificio, pero también es casa de Dios. Y nuestra reverencia es cuando entramos reconocer que es casa de Dios y que Dios merece toda mi alabanza y toda mi adoración. Yo no estoy hablando nomás reverencia que se queda callado, no hermano es casa de Dios. Sí, entramos con ese entendimiento, pero después levantamos las manos, adoramos a Dios. Si los ángeles se postran delante de Él, ¿cuántos más los redimidos tenemos motivo de adorar y glorificar a nuestro Dios? Cuando ves al Señor lo ves exaltado. Lo ves también adorado Y también lo ves como santo El versículo 3 y 4 de Isaías 6 dice Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas Los postes de las puertas Se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La santidad de Dios no solo debe producir un sentido de asombro en nosotros, sino que debe causar algún movimiento y cambio en nuestras vidas. Cuando los ángeles declaraban santo, 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 hasta los postes, de las puertas temblaban Es decir que había movimiento Había cambio En otras palabras Cuando yo veo al Señor Y yo veo su santidad Va a producir cambio en mí Yo no voy a actuar de la misma manera Yo no voy a pensar de la misma manera yo no voy a seguir haciendo lo que hacía antes ¿Por qué? Porque tu encuentro con la santidad de Dios Y la santidad produjo cambios en mí Si sigo con la mala actitud Del 2022 al 2023 Es que no estuve en la presencia de Dios Si todavía me falta compasión Misericordia y amor hacia la gente Es que no he visto la santidad de Dios si todavía sigo con las mismas cosas Es que no he visto al Señor Porque cuando veo al Señor Produce cambio en mí Voy a caminar diferente Voy a hablar diferente Voy a tratar a la gente De una manera diferente Voy a ser más amoroso Voy a ser más misericordioso Voy a ser más abierto a la gente ¿Por qué? Porque la santidad de Dios Produjo movimientos y cambios en mi vida El verdadero cambio duradero ocurre cuando vemos a Dios en toda su gloria. 
Y es lo que queremos en el 2023 hermanos Un cambio duradero No un cambio temporal Ahorita la gente anda motivando Colgando cosas en sus paredes Este año tres cosas que voy a lograr Y ya para febrero no se encuentran la, Las palabras ahí Y empiezo Mi primera semana En el gimnasio Y la primera semana vuelve a ser la última semana Mira lo que voy cocinando El nuevo yo para el año nuevo Y bueno sale otra vez los tacos y los burritos Y los chicharones Ay Señor Es porque esos son cambios artificiales Superficiales mejor dicho perdón Cambios superficiales Pero los cambios duraderos Vienen de la presencia de Dios Dios cambia mi actitud, cambia mi manera de ser, cambia mi, cambia mi manera de actuar cuando veo su gloria y veo su... Ese es el cambio que yo deseo y necesito. Habrá alguien aquí que esté de acuerdo conmigo. Un cambio duradero. Que en febrero todavía con la gracia de Dios voy caminando. Marzo, abril y sigo caminando con Cristo porque Él produjo un cambio verdadero en mí. Número dos, cuando Isaías vio al Señor fue reducido En otras palabras se vio a sí mismo ¿Qué suceda cuando experimentes la presencia manifiesta de Dios en tu vida? Nos vemos a nosotros mismos Mira lo que dice el versículo 5 de Isaías 6 Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios Esa frase ahí, ahí de mí Significa lo siguiente Estar lleno de una convicción abrumadora De mi propia indignidad Es que entro y digo no soy digno ante la presencia de Dios Yo no soy nadie Soy casi como muerto Un muerto no puede ofrecerle nadie A nada a nadie Porque está muerto Cuando estoy ante la presencia de Dios Cuando entro a la presencia de Dios Me doy cuenta De que Él es el único que importa Él es el único que es digno De alabanza, de honra Y de reconocimiento Ver a Cristo y estar en su presencia Nos ayuda a tener la perspectiva adecuada De nosotros mismos Porque fuera de la presencia de Dios Yo tengo las soluciones para todos Y les echo allí en el Facebook Aquí les va, sastas Arréglense aquí, arréglense acá Esto para tu matrimonio, recibalo, tas tus hijos ahí se va a otro Fuera de la presencia de Dios Tengo todas las soluciones Veo lo que todos necesitan Este hermano necesita cambiar aquí Y esa hermana empezó mal ahora ya en este año Fuera de la presencia de Dios Pero cuando entro digo ay de mí No hay de fulano no 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 Ay de mí tengo insuficiencias Tengo debilidades Hay áreas de mi vida Que necesitan mejorarse Y madurar y cambiar Es por eso le digo hermano Métase a la presencia de Dios En este año 2023 Quite su mirada de la gente Y ponga su vista En el Señor Y manténgase en la presencia De Dios y ahí Dios Va a trabajar contigo Ahí te va a moldear Ahí te va a formar Es por eso nos damos cuenta quién está en la presencia De Dios y quién no está porque alguien que está en la presencia Dice hermano oren por mí Yo necesito a Dios Por mi familia Estamos necesitados de Dios Oren por mis hijos Por mi negocio Porque quiero hacer la voluntad de Dios Así es como habla alguien Que está en la presencia de Dios Los que no están cuidados Disparates 
¿Por qué? Porque están tratando de cubrir sus insuficiencias Es que los hermanos no oren Usted ora hermano No eres hermano, Sí, bueno ore Es que no hay ayuno aquí hermano Ayune por favor Ayuna Es que no hay evangelismo Evangelice usted Preocúpese de su vida espiritual y deje que el pastor y los que están responsables Dirigir, corregir, ayudar, aconsejar Lo hacemos con misericordia, lo hacemos como amor ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros somos los primeros Y es por eso me mantengo en la presencia de Dios Porque si yo estoy sano voy a ayudar a alguien más a sanar Porque si yo estoy libre voy a ayudar a alguien más a ser liberado Porque si yo tengo victoria voy a ayudar a los demás a obtener Victoria Dile con amor que está a su lado Quédese en la presencia de Dios Me gusta mejor cuando estás en la presencia de Dios Hermano Las, las pláticas en el restaurante son mejores Cuando te quedas en la presencia de Dios Porque van comiendo y disparando Es que el pastor no, no mencionó esto en su sermón Y que le faltó esto Aquí les tiro a todos derechitas manos Para que todos lo capten, lo agarren Esta palabra es para mí Yo necesito esta palabra yo quiero caminar en la presencia del Señor Yo quiero enfocarme en mi matrimonio Yo quiero enfocarme en mis hijos Yo quiero enfocarme en lo que Dios me ha dado a mí Esa es mi responsabilidad Y deje al hermano y esa otra familia Entrar por ellos mismos a la presencia de Dios Usted no lo va a cambiar Usted no tiene el poder para cambiar a esa gente No, 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 déjaselos al Señor Él sabe cómo tratar y usted enfóquese En el 2023 Voy a enamorarme de Cristo Voy a ver a Cristo en toda su gloria Mi familia también porque yo lo necesito Sin Él Soy como muerto Sin vida Y sin propósito Es lo que decía el profeta Al decir que soy como muerto es decir, tengo, no tengo vida No tengo propósito Pero con Él tengo vida Con Él tengo propósito Con Él lo tengo todo Aún Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece En Cristo está todo lo que necesito Ver a Cristo Te humillará Hará que que te veas a ti mismo Por lo que realmente eres Y ahí haces un inventario de tu vida Y ves lo que te falta Eso es lo primordial hermanos en este día De mirar a mi vida Dice el Señor en este año ayúdame Ayúdame a vencer aquellas cosas Ayúdame a perdonar Señor no pude perdonar en el 2022 Pero con tu ayuda Cristo En el 2023 voy a perdonar Y como se decía Que fue bajo la unción del Espíritu Santo En este año quiero sanar Ya he caminado tantos años con heridas Sangreando por decirlo así De mis emociones, de mis relaciones De mi vida espiritual En este año voy a sanar este familia, en este año mi familia se va a sanar Mis hijos se van a acercar a Dios Cuando uno entra a la presencia Comienza a ver lo que es primordial Comienza a ver lo que es necesario Número tres Cuando vio al Señor Isaías fue reconstruido Se limpió a sí mismo Mira el versículo 6 de Isaías 6 y voló, voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas 
¿Cuál es el propósito? O oh, perdón, el proceso verdadero de un cambio en mi vida. Primero, hay fuego. Dios envía el fuego para traernos convicción. Cuando Isaías vio al Señor y vio ciertas insuficiencias en su vida, vio que había cosas que él tenía que ser liberado y limpiado. Dice que el Señor lo tocó con, por medio del ángel con un carbón encendido para que viniera convicción a la vida de Isaías. Porque cuando, si no hay convicción, no hay cambio. Lo digo otra vez, si no hay convicción, no hay cambio. Voy a hacerle la lucha. No, 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 no. Llega a entender que hay convicciones. Que necesitas y es porque tienes convicciones esas convicciones te van a mantener fiel al Señor Porque aquí no están los hermanos aquí no está el pastor aquí no está mi esposo mi esposa Pero Dios me ve Dios ve todas las cosas y tengo una convicción que no voy a hacer esto Tengo una convicción que no me voy a juntar Con esas clases de personas Es una convicción Y la convicción produce cambio Fuego llegó Para traerle convicción Y ese fuego mi estimado hermano y amigo Viene del altar Alguien diga el altar Los verdaderos cambios Comienzan en el altar es por eso hermanos en esta iglesia cada vez que terminamos el mensaje Los invitamos al altar No es que este es el fin, ese es nomás el principio Algo se inicia en este lugar Una transformación, un quebrantamiento, perdón, un empoderamiento Comienza aquí y luego salgo y edifico mi propio altar en mi casa y sigo caminando en esas convicciones, en esos cambios, en esa manera de vivir Porque inicié algo en este altar Y regreso de vez en cuando para reavivar ese, ese compromiso Reavivar lo que le prometí a Dios Iniciar quizás otra obra de Dios en mi vida Para seguirlo en la casa, seguirlo el lunes No espero hasta el domingo Ya tengo mi altar en mi casa Ya tengo mi conexión con Dios en mi casa Pero el altar es en donde inicia el trabajo Es por eso me preocupo por aquellos que no quieren pasar al altar Aún les hicimos más espacio, quitamos una hilera de sillas Porque decían, no es que no hay lugar en el altar Ahora hay otro espacio Si gustan, otros cuatro les quito Porque aquí hermano, es en donde Dios inicia su obra ¿Cuántos se acuerdan de la primera vez que sintieron la presencia de Dios? Verdaderamente te tocó el Señor ¿En dónde fue hermano? Fue en el altar un hermanito te llevó al altar Quizás tu mamá o un ser querido Te llevó al altar Y no quisiste pero ahí en ese lugar Sagrado quizás, quizás Fue en México un lugar una, una iglesia un templecito humilde Pero fue un altar de Dios Un altar donde había Sacrificio y consagración Y ahí el Señor te tocó Y transformó Estoy tratando de reavivar algo en alguien Que ha perdido el significado de tocar a Dios Y dejarse ser tocado por Dios El altar es el lugar donde Dios inicia su obra Yo quiero pasar al altar todos los cultos Yo tengo ese compromiso hermanos Temprana, temprana en mi vida cristiana Pasar al altar Pasar Los que necesitan un toque de Dios Ay, ay voy Señor, tócame Los que quieren victoria Ay, voy Señor, perdón Victoria Dicen perdón, Señor, perdóname No es nada malo pasar al altar, hermano No es algo humillante ¿Sabe por qué le digo? Le digo porque en 2022 Algunos de ustedes nunca pasaron al altar Es que el pastor ve todo No, Dios ve todo Y me lo puso en las notas 
Todo el 22 ni una vez pasa No hermanos porque ya no estoy en ese nivel ¿Qué nivel es ese hermanos? Porque a la pie de la cruz Todos estamos bien anivelados Todos hasta este varón aquí Necesitado de Dios Necesitado de un toque fresco de Dios El otro día dije Señor Tócame con un toque fresco en este año Para iniciar este año Porque yo lo necesito Y si su pastor hermano Necesita un toque fresco ¿Qué de usted? No ocupas en este día Un toque fresco de parte de Dios No ocupas hablar en lenguas hermano Por un buen rato ¿Cuándo fue la última vez Que usted tembló en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez Que una lágrima caía en su mejilla? Oh hermano es tiempo de acercarnos al altar Levanten sus manos por unos segundos Siento la unción del Espíritu Santo Sataria la 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 macaya Yo necesito Necesito un toque fresco Yo necesito ver Al Señor en su gloria Alto y sublime Ver a mí mismo Y luego ser Reedificado Tócame otra vez Lléname otra vez Transfórmame otra vez Satúrame otra vez Lléname otra vez yo necesito este altar Y necesito mi propio altar Yo necesito esa conexión Con Dios en el 2023 Que pase el pianista Yo voy terminando Cámbiame Señor Transfórmame Que ese fuego llegue a mi vida A traerme convicción Tomó ese carbón hermano No lo tomó de un programa No lo tomó de algún lugar Tomó ese carbón encendido del altar de Dios y luego dos cosas sucedieron Cuando esa convicción vino Del fuego Luego vino el perdón Porque dijo Quitada tu culpa Y limpio tu pecado Eso es poderoso hermanos Porque algo sucedió en esa temporada en la vida de Isaías No sabemos Algunos comentaristas Tratan de pegarle Lo que era la deficiencia del profeta Pero no lo vemos claramente En los primeros cinco capítulos Pero había pecado En la vida de este profeta Y cuando él se presentó Al Señor Y vio al Señor Fue quitado Quitada su culpa y limpio su pecado En este año nuevo hermanos Deje que el Señor le toque Déjase ser tocado por Dios Porque en ese toque Tu culpa va a ser, va a ser quitada Tu pecado limpio No quisieras caminar hermano Con una conciencia limpia en este año no aparentar que todo está bien Pero este saber que estoy bien delante de Dios Quitada mi culpa Y limpio mi pecado ¿Por qué? Porque ya en conclusión número cuatro Porque después el Señor quitó su culpa El Señor limpió su pecado Isaías fue recomisionado se entregó a sí mismo Dice la palabra de Dios en el versículo 8 Y lo pueden dar Después, después de qué? Después de su encuentro con Dios Alguien diga después 
Después que el Señor quitó su culpa Después que el Señor limpió su pecado Vino la voz del Señor Ya traté con tu culpa Ya traté con tu pecado Ya te toqué tus labios Ahora a quién enviaré Y quién irá por nosotros El Señor le dijo Isaías yo no he terminado contigo Yo sé que había pecado en tu vida yo sé que caminabas con culpabilidad Pero aquí ahora te quité todo eso Y te estoy comisionando de nuevo Hay que ir a publicar mi palabra a mi pueblo Te estoy recomisionando Y en este año de 2023 Dios está comisionando de nuevo a Algunos en este lugar Algunos como Isaías que han pensado ya no me puede usar el Señor Mi tiempo ya se acabó Dios ya no puede hacer mucho conmigo No, Dios está buscando Y qué? y cómo respondió Isaías Entonces respondí yo Heme aquí, envíame a mí Dios quiere comisionarte de nuevo hermano Pastor ya pasó mi tiempo ya, ya no tengo las mismas fuerzas Pero tú tienes el mismo llamado Antes en esta hora Y deje que Dios te comisione otra vez Deja que Dios ponga fuego en tu corazón otra vez Deja que Dios ponga palabra en tu boca otra vez Para que puedas cumplir con el propósito Por la cual Dios te llamó Porque en este año yo quiero rendirme al propósito de Dios Pongámonos de pie Dejé muchas cosas Que encontré en este pasaje En otra ocasión Los entrego Dios quiere comisionar de nuevo a La primera de Phoenix Esta es una iglesia Trabajadora Una iglesia que Necesitamos Despertar de nuevo a ese llamado De hacer algo grande para el Señor